0: Alors, parachat de Vayishlach, eh bien, de la même façon que la parachat de Vayetze, la semaine dernière, était le prototype du départ en exil. Vayetze, Yaakov, Miber, Shava, Harana, Et donc, évidemment que Maasé Avot, Siman, Labanim, évidemment que les actes des pères sont pour nous des repères. Et donc, particulièrement dans le livre de Béréchit et particulièrement dans l'histoire d'Avram, Israël, Yaakov, eh bien, ce qui leur arrive, leurs péripéties sont des archétypes pour nous. Donc, lorsque dans la paracha de Vaïtse, Yaakov sort en exil, eh bien, c'est l'archétype de toutes les sorties en exil. Dans la paracha de Vaïshlar, c'est le moment où Yaakov sort de l'exil, et donc, la paracha devient l'archétype de toutes les sorties d'exil. Et lorsque Yaakov sort d'exil, eh bien, on est en droit de se poser une question d'ordre géographique. Lorsqu'il va rentrer en Eretz Israël, Bemahavar Yabok, eh bien, on le voit tourner, enfin, on le voit prendre une décision qui est très particulière, c'est d'envoyer des émissaires à son frère Essav. Lui, il va tourner maintenant plein sud, il va aller chez papa, mais il envoie des émissaires à Essav, et il les envoie où À ar Alors, il faut bien comprendre que la terre de Essav, séhir c'est pas loin de Petra, c'est très très loin de Yaakov et de Chevron. Là où il va aller chez Papa Yitzhak. Donc la question est pourquoi t'envoies des émissaires à Esav Tu veux remuer le couteau dans la plaie Lui, il n'habite pas là. Donc pourquoi envoyer des émissaires à Esav Eh bien les amis, il y a une raison très forte. Lorsque le peuple juif part en exil, qui prend la responsabilité du monde Eh bien c'est Esav. Et savent, plus tard, les nations du monde prennent la responsabilité de faire progresser, de faire, euh, je sais pas moi, euh, de faire que le monde y marche. Et donc, lorsque toi, âme Israël, tu sors d'exil, eh bien la moindre des choses, c'est de demander la permission au monde en disant, les amis, je veux rentrer, je veux reprendre ma place parmi la famille des nations. Et donc on voit que Jacob, lorsqu'il arrive en Eretz-Israël, il envoie des émissaires à Esav. Il vient lui dire, regarde mon frère, je reviens. Et on va se rendre compte que ceci est un prototype de ce qui va se passer à chaque fois qu'on sort d'exil. Ici, lorsqu'on sort d'Égypte, combien... De Mahamadzim, des sont faits par Dieu pour que Pharaon accepte qu'on sorte d'Égypte. Lorsque nous allons sortir de l'exil de Perse, eh bien nous allons devoir attendre la déclaration de Cyrus, Koresh, roi de Perse, qui va permettre aux Juifs de rentrer en Eretz-Israël. Et enfin, dans notre génération, nous allons devoir attendre la déclaration Balfour, Lorsque l'Empire britannique nous donne la permission de rentrer en Eretz-Israël, ça ne suffit pas la déclaration Balfour, il y a après, quelques années plus tard, la signature de cette déclaration par la SDN, la Société des Nations, en d'autres termes, c'est le monde qui nous donne la permission. Donc comme on a dit, c'est la moindre des choses, T'étais pas là pendant longtemps, tu veux rentrer, très bien. Mais attention, lorsque les nations nous ont permis, ça y est, on ne doit plus leur demander la permission pour chaque chose qu'on fait, Zéu, vous avez dit ok on rentre, ben on rentre, on rentre et on prend notre destinée à pleine main. On reconstruit notre État, on prend toute la terre d'Israël et on n'a pas besoin de vous demander à chaque fois qu'on veut construire une nouvelle maison en Judée Samarie. Mais là, attention, il y a certaines personnes qui disent c'est un problème de rentrer en Eretz Israël, de construire un État. Pourquoi Eh bien parce que la Gemara, dans le traité de Ketubot va nous dire qu'il y a trois serments que Dieu a fait prêter au peuple juif et au monde qui sont les et les aboutissants de l'exil. Ainsi donc, eh bien, il y aurait trois serments qui nous empêcheraient de revenir en Israël. Le premier, on va dire, enfin, c'est le dernier, mais on va le dire en premier, il ne nous concerne pas, c'est pour les nations qui n'ont pas le droit de nous asservir trop. Venez, on le mettre de côté. Les deux autres serments nous concernent. Le premier, c'est qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les nations pour prendre la terre d'Israël. Et deuxièmement, on n'a pas le droit donc de conquérir la terre d'Israël en, en masse et en force. Très bien, donc on n'a pas le droit, oui mais attention, lorsque les nations nous permettent, eh bien ce n'est plus se révolter contre les nations, ainsi donc, lorsque, en 1917, il y aura la déclaration Balfour, le Rav Meir Simcha à Kohen de Dvinsk, le Meshach Chochma, dira, ah, ben voilà, la peur des serments est tombée, puisque les nations nous permettent de rentrer en Israël, eh bien, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël reprend tout son sens et toute sa place, et tout le monde doit y aller. En d'autres termes, ça y est, les nations nous ont permis. Après, il y a eu le vote des Nations Unies en 47. Donc, eh bien, ça y est, maintenant, on n'a plus besoin de demander la permission à qui que ce soit, et nous devons rentrer et reconstruire notre identité. Les amis, la paracha de Vayishlach, c'est le moment où Yaakov sort de son exil, devient Israël et retrouve sa place. Shabbat shalom l'ekulam.